1: Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 99 sprechen wir unter anderem über die Evercade Versus-Konsole, Flashback 2, die F-Zero-Serie und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um... Die Apple-TV-Serie Verschwiegen und gehackte Ladesäulen für Elektroautos. Los geht's. Bevor wir nun in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
0: Ja, welche große Überraschung. Das letzte Mal hatten wir ja den guten Braté mhm. in Geschmacksrichtung Wassermelone. Mhm. Ja, ich greife glaube ich nicht vorweg, wenn ich sage, der war echt lecker. Der war und ganz gut, ja. deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch nochmal den Pfirsich auszuprobieren. Mhm. Brate Pfirsich. Und, und jetzt greife ich vor, nachdem ich die Wassermelone so lecker fand, habe ich mir nämlich schon auf der Arbeit mal so eine Ladung <lacht> weggekleidet. Es <lacht> ist für mich also keine so riesige Überraschung, du was jetzt gleich passieren mhm. wird. Aber,
1: ja. Ja. Erster Disclaimer, bevor wir probieren, haben wir selber gekauft, keine bezahlte Werbung. Mhm. Gut. Dann lass uns doch mal. Kein Sponsoring von einem Rapper. Nee. Lass uns doch mal rein probieren. Mhm. Ja, eindeutig pfirsich. Mhm. Gut. Mhm. Würde ich sagen, schauen wir mal, wie der sich so über die Sendung entwickelt. Jo. Dann geht's los mit Retro. Über den neuen Retro-Gaming-Handheld mit Modulen, das Evercade, sprachen wir schon in Folge 73 und 95. Das preislich attraktive Gerät erfreut sich wachsender Beliebtheit und offenbar genug für Hersteller Blaze Entertainment, um ein weiteres Modell herauszubringen, nämlich das Evercade Versus, also VS, ist äh, aber kein Handheld, sondern eine stationäre Retro-Konsole, technisch Minimal stärker als der Vorgänger, kommt mit 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor und 512 MB RAM und hat vier Controller-Ports, ähm, da passen die offiziellen Evercade-Pads rein, die dabei sind oder halt auch kabellose und USB-Controller von Drittherstellern und auch der Evercade-Handheld kann als Controller benutzt werden per Kabel. Für die Verbindung ins Internet gibt es ein WLAN-Modul, was eingebaut ist. Die Online-Anbindung soll zunächst allerdings erstmal nur für Updates genutzt werden. Online-Gaming oh, okay. ist wohl für die Zukunft geplant. Das äh, Bild kommt via HDMI in einer Auflösung von 1080p am Fernseher an und erfreulicherweise ist das neue stationäre Evercade VS kompatibel zum Handheld-Evercade. Sprich, die Spiele können von beiden Geräten abgespielt werden. Es gibt wohl einige wenige Ausnahmen, wo es lizenzrechtliche Probleme gab. Die Namco Museum Collection zum Beispiel sind nur als Handheld Games lizenziert worden von Blaze. Deswegen können die nicht auf dieser stationären Konsole dann abgespielt werden. Aber ansonsten wohl alles andere und auch in Zukunft sollen dann alle neuen Titel direkt auch dann komplett so lizenziert sein, dass sie auch laufen auf beiden Geräten. Und somit hat man zum Start schon mal die Kleinigkeit von 260 retro zur Auswahl.
0: Oh, das ja,
1: und es kommen ja stetig neue Spiele dazu und es sind ja immer diese Module mit äh, Sammlungen, wo immer mehrere Spiele drauf sind, ne? teilweise 10, 20 Spiele drauf. Ein ganz nettes Detail, Evocate VS ist mit zwei Modulschächten ausgestattet. Ja, also das, man klappt es oben auf, das sind wirklich zwei Slots für Module. Du kannst also immer zwei Module eingelegt lassen und wenn du dann halt dann zwei Spielesammlungen reintust, dann hast du direkt natürlich auch eine recht große Auswahl an Spielen dann zur Verfügung. Das Ding hat zwar keine Festplatte oder ähnliches, aber kann jetzt, wenn du zwei die richtigen Module auswählst, bis zu 40 Spiele, hast du dann schon mal zur Auswahl, ohne dass du da ständig Module wechseln musst. Finde ich eine ganz clevere Geschichte. Das Konzept einer neuen Retro-Konsole ähnelt den Mitbewerbern, wie es zum Beispiel Intellivision mit Amico plant oder halt das Atari VCS, was, dem, was kürzlich rauskam. Allerdings setzt man hier natürlich auf eher den kleineren Geldbeutel, das ist eher so also ein Budgetgerät. Das ist ein, sicherlich ein, ein kluger Ansatz, weil es halt auch eine, eine Nische sozusagen dann äh, abfrühstückt. Also für alle, die jetzt nicht irgendwie bereit sind, für ein Amico oder ein Atari VCS direkt Hunderte von Euros auszugeben, die sind dann hier mit weniger Geld dabei. Nämlich das Gerät soll 99,99 99 kosten. Der Evercade Handheld war ja zeitweise mit Spielen für unter 60 Euro zu haben. Also das ist preislich auf jeden Fall alles sehr, sehr angenehm. Die Spielstände werden ja genialerweise auf den Modulen gespeichert und nicht auf dem Gerät. Und damit ergibt sich ein schönes Zusammenspiel zwischen der stationären Konsole und dem Handheld. Am TV kannst du halt beginnen und dann mobil weiterspielen. Woher kennen wir das Konzept nochmal? Switch. Switch. <lacht> genau. Das ist also ähm, eine ganz nette Geschichte. Und da wird es natürlich auch wieder Bundles geben und so weiter. Die Vorbestellungen sind ab dem 28. Mai auf der offiziellen Webseite möglich. Und am 3. November kommt das Ganze dann in den Handel. Das ist auf jeden ja. Fall, denke ich, eine ganz nette Sache. Die Module kosten 18 Euro, sind immer mehrere Spiele drauf. Also alles wirklich preislich gut machbar. Für mich persönlich muss es jetzt nicht noch zwingend zusätzlich noch eine stationäre Konsole sein oder ein stationäres Evercade. Auch den Handheld kann man ja an den Fernseher anschließen. Es ist natürlich für Leute interessant, die gerne äh, Multiplayer spielen und vielleicht auch am Fernseher Multiplayer spielen mit den vier ist Das ist natürlich optimal. Oder wer einfach sonst gerne auch am, Piz äh, am, am TV spielt oder lieber am, am TV spielt oder diese Kombination machen möchte mit ich spiele am TV und dann unterwegs weiter. Für diese Leute ist das auf jeden Fall eine gute Sache, mit dem Handheld ist es ja aktuell, soweit ich weiß, nicht möglich, Multiplayer zu spielen. Deswegen für alle, die das möchten, für die ist das sicherlich eine gute Geschichte.
0: Ein herzliches Dank geht an dieser Stelle an all unsere Unterstützer. Denn unser Ziel ist es, laufende Kosten decken zu können und den Podcast so auch langfristig am Leben zu erhalten. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller, treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und Postshow, welche Pi mal darum 20 bis 30 Minuten extra pro Folge macht. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle unsere Unterstützer.
1: Vielen Dank. Gut, so viel dazu, dann kommen wir doch zu den Games with Gold im Mai 2021. Games with Gold ist ja ein Abo-Modell, damit lässt sich online zocken und man bekommt monatlich eine Auswahl von kostenlosen Spielen dazu. Dieses Mal dabei für die Xbox Series XS und Xbox One Armello. Ein gutes Fantasy-Strategie-Brettspiel, aber halt ein Brettspiel, also sicherlich nicht für jeden etwas. Dann für die Xbox Series XS, Xbox One haben wir Dungeon 3. Eine okayer Aufbaustrategie-Geschichte im, im Stile von Dungeon Keeper. Okay,
0: okay, ist auch geil. Ja,
1: es ist, es ist in Ordnung, es macht Spaß, es ist halt nicht perfekt. Und äh, an Dungeon Keeper kommt es schon gar nicht ran. Von daher äh, kann man machen, muss man nicht. Ja, geschenkter Gaul kann man sich anschauen. Dann für Xbox Series XS, Xbox One und Xbox 360 von der 360 stammend Lego Batman. Ja, gutes Lego-Spiel. Wer auf diese Spiele steht, wird damit auch seinen Spaß haben. Meins ist es nicht. Dann weiter Xbox Series XS, Xbox One und 360 Tropico 4, auch von der 360 stammend. Das ist ein weiteres Tropico-Aufbaustrategiespiel. Hatten wir, glaube ich, auch schon irgendwie die letzten Male irgendwann dabei gehabt. Sicherlich ein, ein guter Titel, wenn man auf dieser Art von Spielen steht tja, beim besten Willen, kein richtiger Überflieger dabei, kein super Knaller dabei, das Lego-Spiel ist wahrscheinlich noch mit das Beste, oder halt das Amello wenn man Brettspiele mag, aber irgendwie alles auch eher so, sag ich mal, knappe 80%-Titel.
0: gesagt, ohne jetzt als zu großer Banause klingen zu wollen, das Einzige, was mir was gesagt hat.
1: Ja, naja gut, Tropico ist auch eine recht äh, langlebige und lange Serie, aber das ist halt der 360-Teil, der ist halt auch schon sicherlich 10 Jahre alt, also, ja, eher schwach dieses Mal, würde ich sagen. Wieder mal.
0: <lacht> ja, ausnahmsweise. Das ja, war ja sonst ja. total stark, ein kleiner weil, Runden, äh, Microsoft genau Microsoft da abgeliefert hat. Ja, ja,
1: ja. Die stecken halt all ihr Geld äh, in die Schokolade und kein Geld in die Werbung. Nee, wie war das? Äh, alles in den Game Pass und nichts in den <lacht> Games with Gold. Nämlich beim Game Pass gibt es auch ein paar neue Spiele und da wollte ich gerne mal ein paar Highlights nennen. Game Pass ist ja das äh, Gaming-Abo, wo man eine große Auswahl an Spielen dann spielen kann, solange man zahlt man nicht mehr zahlt, hat man nichts mehr. Und da sind die Highlights ähm, FIFA 21 über EA Play, dann jetzt auch über ist ja auch jetzt im Game Pass drin für Konsole und PC. Okay, das fair. Ab 6. Mai. Dann mhm. ab 13. Mai Psychonauts für Cloud, Konsole und PC. Ist halt ein, auch ein Klassiker von der 360 eigentlich hier von Tim, Tim Schafer und seine, seine Mannen. Ja, ist, ist ein Klassiker, ist ein, ist ein Plattformer, ist echt nett. Kann man sich mal anschauen. Und auch 13. Mai Red Dead Online, Cloud und Konsole, sicherlich auch äh, ganz okay. Noch, noch einige mehr, aber das sind so die nennenswerten Highlights jetzt, die jetzt kürzlich kamen. Jo, von den allgemeinen Neuigkeiten zu Microsoft Services haben wir dabei Xbox Cloud Gaming. Das ist jetzt für iOS und Windows in der Closed Beta gestartet. Windows per App und iOS per Browser. Leider erstmal nur für ausgewählte User. Würde ich ganz gerne mal ausprobieren, wie sich das im Browser schlägt. Ist ja so ein bisschen äh, das Stadia von, von Microsoft, ne, wo sie halt Titel bis zur Xbox One stre über Streaming anbieten. Und wird auch irgendwann Teil des Game Pass dann sein. Ja, und äh, also bei, bei Apple ist es ja so, dass die es äh, im Browser machen mussten, weil Apple irgendwie nicht wollte, dass sie eine App äh, rausbringen, aber da sind sie sich auch noch nicht ganz einig, sind sie noch am Streiten, aber soll es jetzt erstmal auf dem Browser dann kommen, dieses äh, Xbox Cloud Gaming. Apropos Streit, Epic liegt ja auch mit Apple im Streit und da gibt es gerade diesen Rechtsstreit, diesen, diesen Gerichtsprozess, der da gerade läuft und das äh, fördert immer so ein paar neue Infos, bröckchenweise zutage. werden wir sicherlich nochmal mehr äh, demnächst äh, von hören, jetzt hier für die Microsoft-Geschichte äh, interessant, dass Microsoft äh, im Rahmen des Prozesses erzählt hat, dass, sie, äh, dass die Xbox-Konsolen noch nie profitabel waren. Das Geschäft wird mit den Spielen und den Diensten gemacht, der Gewinn. Also die Xbox-Konsolen seien noch nie profitabel gewesen. Das ist ja auch das übliche Geschäftsmodell bei Konsolen, dass die im Prinzip die Konsolen mit Verlust verkaufen und dann an den Spielen Gewinn machen. Hier wie bei Rasierern das ist und die den langfristigere
0: Klingen. Nummer, genau. Im
1: Rasierer und Klingen. Da werden ja auch die, die, die Rasierer im Prinzip meistens verschenkt und die Klingen sind dann teuer. Ich glaube, die einzigen, die mal da ein bisschen ausgebrochen sind, war Nintendo mit dem Nintendo 64, was von vornherein profitabel war, was einfach so effizient designt war. Ansonsten ist das schon das übliche Modell. Also von daher keine Überraschung, aber sie haben es jetzt offiziell auch so angegeben vor Gericht.
0: Wusste ich jetzt aber auch nicht mit dem N64.
1: Ja, das war damals irgendwie recht günstig zu produzieren. Ich weiß nicht genau, was sie da oh. gezaubert haben. Also Das hatte damals Nintendo dann recht stolz verkündet, ja. Wir haben
0: die einzig profitable Konsole auf der Welt erschaffen. <lacht> genau.
1: Ja. Aber das Geschäftsmodell, dieses Standardgeschäftsmodell mit den Daraufzahlen bei den Konsolen scheint ja zu funktionieren. Auch für Microsoft, denn sie sagten weiter, das Gaming-Geschäft sei hochprofitabel, ein hochprofitabler Zweig von Microsoft. Also scheint ja zu funktionieren, das Modell. Hm. Ja, wie sieht es denn aus bei den PlayStation Plus Spielen im Mai 2021?
0: Ja, ich möchte mal sagen, gar nicht so schlecht. Mhm. Ist ja ähnlich wie Games with Gold, nur mit mehr Qualität. <lacht> das ist ein Service, den man benötigt, um online spielen zu können. Ja, da haben wir für die PS5 Rackfest. Mhm. Ist ein Rennspiel, in dem es nicht zwingend darum geht, den Crashs aus dem Weg zu gehen. Mhm. So zumindest laut, von einem, ja, laut eines Freundes von mir. Mhm der mir davon erzählt hat und sagte, dass das halt unheimlich viel Spaß machen soll. Okay. Soll gut sein, soll mhm. Spaß machen. Ist in dem Fall leider Gottes nur für die PS5. Mhm. Aber auch Besitzer, so wie ich, der PS4, sollten sich diesen Monat nicht wirklich ärgern mhm. dürfen. Denn hier gibt es unter anderem Battlefield 5. Mhm. Muss man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen und vorspielen. Mhm. Spielt in diesem Fall im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und für Freunde von Shootern sicherlich ein Muss. Ja. Auch mit sehr gut bewertet. Ja. Und dann haben wir noch Stranded Deep. Das ist ein Survival-Adventure. Mhm. Hier ist im Endeffekt auch der Name Programm. Nach einem Flugzeugabsturz muss man sich auf einer Insel, wo man gestrandet ist, versuchen, über Wasser zu halten mhm. beziehungsweise zu überleben. Mhm. Ist wohl ganz okay. Sicherlich nicht mein Highlight diesen Monat, mhm. aber sure. stellt wahrscheinlich trotzdem alles, was... <lacht> <lacht> leider Microsoft ja. Microsoft in den Ring geworfen hat. In, in den Schatten. Den
1: Schatten. Leider ja.
0: Leider ja. So, dann haben wir noch PS Now. Mhm. Das ist der äh, Gaming Streaming Dienst von Sony. Mhm. Und auch hier gibt es wieder ein paar interessante Spiele, möchte ich mal mhm. sagen. Das ist zum einen Jump Force. Mhm. Ist ein Fighting Game aus dem Universum von Naruto, Dragon mhm. Balls mhm. und One Piece. Mhm. Sicherlich nur etwas für Eingefleischte Fans okay. soll so mittelmäßige Spielbarkeit aufweisen. Mhm. Äh, ich glaube schon, man muss dann für Fan Fans. sein, um mhm. das wirklich zu geben. Okay. Auch wenn ich ein großer Dragon Ball-Fan bin, mhm. ich werde es mir nicht geben. Nee. Streets of Rage 4 haben wir mhm. da noch. Ist ein klassisches: Ich prügel mich durch ein Level in schöner Comic-Grafik. Ja. Haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Jep. Super Spiel. Ich mal sagen, sehr gut. Mhm. Und Nio haben wir noch. Mhm. Ist ein Action-Rollenspiel mhm. im alten Japan in Kombination mit japanischer Mystik. Mhm. Also so in der
1: Geisterwelt. Ja, ja, das soll auch sehr gut auch sein. Auch sehr ja. gut. Ah, okay. Ja. Fein. Schön. würde ich sagen. Boom. Nimm das Microsoft. Ja, dann ist wirklich Sony wieder mal vorne. Wobei Game Pass würde ich jetzt sagen, ist mindestens un unentschieden, wenn nicht sogar. Ne, ist unentschieden, doch. Streets of Rage, Nioh. Also nur vom Hocker, aber ja. da könnte tatsächlich... Ich lege mich fest, für mich hat Sony diesen Monat die Nase vorn. Also <lacht> Weil also FIFA nichts sagen, für mich ist. Im B pal
0: zumindest ein Kopf an Kopf ja, Okay, okay. Da würde ich mich jetzt nicht mal wirklich festlegen okay. wollen. Also bei den Plus-Titeln mhm. auf jeden Fall, aber mhm. okay. bei... Nee, Kopf an Kopf. Okay,
1: ja. gut, weiter geht's.
0: Was gibt es Spannendes noch zu erzählen? Der Publisher Mike Royce. Mhm. Es gab bekannt, dass sich der Nachfolger von dem Klassiker Flashback aus dem Jahre 93 in der Entwicklung befindet. Mhm. Auch der leitende Entwickler des Originals, Paul Cossett, soll hier wieder eine tragende Rolle in der Produktion von Flashback 2 einnehmen.
1: Mhm. Ja, Flashback 2, also Flashback generell. Flashback war damals ja auf dem Amiga eine grafische Killer-App, das ist natürlich schon ein paar Jahre her. Ein 2D-Action-Adventure mit Rätseln, Geschicklichkeitseinlagen, Action und einer tollen Story. Und äh, das Intro war sehr beeindruckend auch. Und das Spiel wurde dann später auf zahlreiche Konsolen und Heimcomputer portiert. Auf so ziemlich alles, was nicht weglaufen konnte. So, so ein bisschen das Doom der, <lacht> der äh, 2D-Action-Adventure. Äh, Konsolenspieler sollten den Titel auf jeden Fall auch kennen. Was gibt es denn für Super Nintendo, Mega Drive, für alles mögliche. 2018 hat Microids schon eine überarbeitete Flashback 25th Anniversary Edition rausgebracht. Nochmal mit besserer, verbesserter Grafik und so weiter. Und jetzt 2022, nach rund 30 Jahren, dann soll Teil 2 kommen, der offizielle Teil 2. Es gab auch nochmal zwischendurch auf der PS1 nochmal ein Flashback. Fate to Black hieß es, glaube ich, das war aber nicht so ruhmreich. Was ich mich halt frage, ist, ob es sich bei Flashback 2 um eine Variante oder eine verbesserte Version des niemals erschienenen Flashback Legends, was für den GBA in, in Entwicklung war, handelt. Da gibt's, äh, auch ein, ist ein ROM geleakt schon vor einiger Zeit, kann man die ersten zehn Level auch spielen und das ist halt grafisch sehr nah am, am Original, aber äh, ein bisschen bunter und äh, kann, man, kann man ist also ist ausreichend äh, bei, bei YouTube dokumentiert und äh, das ROM kann man sich halt auch ziehen. Das wäre halt nochmal interessant, ob das äh, sozusagen diese Version wieder aufgegriffen wurde und dann vielleicht mit HD-Grafik oder so dann äh, fertig gemacht wurde oder ob es eine komplett neue, komplett eigene Geschichte wird. Wir werden es erleben. Ne? Ist ja wie gesagt hinreichend dokumentiert, kann man ja dann vergleichen. Und das Ganze soll ja für PC und Konsole kommen. Und ja, ich freue mich. Neuer Teil, neuer Flashback-Teil ist nicht verkehrt. Mikroid ist ja auch für grafisch schöne, äh, überarbeitete Versionen äh, bekannt. Hier Asterix hatten wir ja in der letzten äh, in der letzten Folgen. Und Toki hatten wir ja auch schon drüber, mal drüber gesprochen. Alles nicht verkehrt. Jo, ich merke,
0: du bist ein Fan dieser Reihe. Also Reihe ist ja zu viel gesagt. Es ist, ist, äh, es ist
1: kulturell auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges Spiel. Und deswegen ist es nicht verkehrt, einen Nachfolger zu haben. Wenn auch die Originalleute daran beteiligt sind. Und Leute, die offensichtlich Grafik können, kann ja eigentlich nicht viel schief gehen. Ja, das stimmt wohl. Ja. ja, kommen wir zu Nintendo. Das Future Racing Game F-Zero von Nintendo hat viele Fans. Ich bin einer davon und seit Super-Nintendo-Tagen bin ich äh, dabei. Auch die N64- und Gamecube-Versionen waren ja klasse. Leider gilt das nicht für die GBA-Teile, zumindest meiner Meinung nach nicht. Da gab es ja einige, die äh, pff, ja waren ein bisschen schwierig. Also die Grafik, damit wurde ich nicht warm, die war so ein bisschen äh, sehr pixelig. Und die Steuerung war ein bisschen fummelig und nervös. Und auf dem Handheld sowieso alles viel zu klein. Also die GBA-Teile mochte ich nicht so gerne. Die scheinen auch nicht so erfolgreich gewesen zu sein. Leider sind das halt die letzten, die, Zeit, die zeitlich letzten, die erschienen sind. Und Nintendo scheint in diesen nicht ganz so großen Erfolg dieser, Erfolg dieser Spiele wohl rein zu interpretieren, dass die ganze Serie mehr so läuft und dass da kein großes Interesse dran besteht. Und ich vermute einfach mal, Hätten sie richtige Heimkonsolenversionen nochmal gebracht, richtige Versionen entwickelt, dann sähe das vielleicht anders aus. Seit 2003 auf dem Gamecube gibt es da nämlich keine mehr von. Das war f 0 GX, was auch in, in der Spielhalle war, von Sega entwickelt. Gab es in der Spielhalle auf dem Board von Nintendo, da so also ein Arcade-Board, was auf Gamecube-Basis war, da war es in der Spielhalle spielbar und zu Hause konnte man dann Halt auch f 0 GX spielen. Man konnte mit seiner Memory Card sogar, seiner Gamecube Memory Card sogar dann in der Spielhalle auch andocken und sich da irgendwie ähm, Daten austauschen. Ach, und, und mit einem, ja, das ist auch richtig cool. Und mit einem, ähm, ich habe auch so, so, so einen Automaten schon mal angespielt. Hier in Fenlo gibt es ja dieses, äh, wie heißt das? Giga Center Giga World. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Taurus World heißt es. Da hatten sie so ein Ding stehen. Es gab sogar die Möglichkeit mit einem Datel. So einem Cheat-Modul, war es ein Action Replay, ich weiß gar nicht, gab es die Möglichkeit, in der GameCube-Version die Arcade-Version freizuspielen, also freizuschalten. Das war auch ganz, ganz nett. Naja, alles in allem auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte und ja, 2003 ist schon ein paar Tage her. Ne? Jetzt hat sich gegenüber IGN, der ehemalige Nintendo-Mitarbeiter, langjährige Nintendo-Mitarbeiter Takaya Imamura zu dem Thema geäußert. Er war nämlich 32 Jahre bei Nintendo, hat an Titeln wie F-Zero und Legend of Zelda Majora's Mask mitgearbeitet und sagte, natürlich habe er auch viele Male an die Wiederbelebung der F-Zero-Serie gedacht, aber ohne eine richtig große neue Idee sei es hart, diese zurückzubringen. Und äh, so ähnlich klang das auch bei Shigeru Miyamoto. Der hat nämlich im Jahr 2012 mal gesagt, er sei verwundert, warum die Spieler sich einen neuen Teil wünschen würden. Er meine man habe alles, was möglich ist, bereits mit der Marke erreicht. Und seit der Super Nintendo-Version hätten, hätten sich die Teile also nur gering weiterentwickelt. Und er fragt sich halt... Das
0: das nicht, wo ich das damals draufgezockt habe, wahrscheinlich auch im Super Nintendo, ne?
1: Super Nintendo, N64 wahrscheinlich auch. Auch eine schöne Version. Schön flüssig und so weiter. Hm. Ja, Miyamoto fragte sich auf jeden Fall, was die Spieler von einem neuen Teil erwarten würden, ja, ist auch schon wieder zehn Jahre her, der Kommentar. Und äh, Imamura Sun sagte dann noch, die Serie hätte eine Zukunft. Vielleicht, nee, hoffentlich, hat Nintendo mittlerweile herausgefunden, was die Spieler sich wünschen. Denn, äh, ja, Wipeout ist für mich jetzt keine richtige Alternative. Es ist halt ein bisschen anderes Konzept. Es ist ein bisschen behäbiger, trägere Steuerung. Und dann halt diese Waffengeschichte hast du bei F-Zero nicht. Da geht es halt um schnelles Racing. Von daher war das nie eine richtige Alternative für mich. Es ist für mich eine andere, andere Art von Spiel. Dann gibt es ja noch das Fast RMX von Schinnen, deutsches Team, was auch sehr, sehr gut aussieht und schön schnell ist, aber es eben auch kein F-Zero. Und auch Redout, Ballistic NG, NX Edition, Vs Ultra und so weiter und Visa Leistungen sind alle nett, aber ich will F-Zero. <lacht> an der Stelle die Frage, nie mehr in der Quatsch Society, an unsere Hörer. Wünscht ihr euch auch ein neues F-Zero und beantwortet mir Motos Frage doch bitte, was erwartet ihr von einem neuen Teil? Teilt eure Meinung gerne mit der Mana Quatsch Society im Episodenquatschkanal auf unserem Discord-Server. Links gibt es auf der Webseite und zwar in den Shownotes von der Folge 99.
0: Das ist an die Erfolge seiner Vorgänger anknüpft. Genau. Hast Krass du rausgefunden? Ja, sehr schön. Hast <lacht> du
1: rausgefunden, auf welchem System du das äh, gespielt hast?
0: Ich glaube, es war der Super Nintendo. Ich überlege wirklich die ganze Zeit, mhm. ich krieg es nicht mehr hundertprozentig zusammen, weil das Problem ist, dass alles, was so Richtung Nintendo ist, eher mein kleiner Bruder war Ja. Yeah. und ich dann immer eher so Zaungast war, der gesagt hat, oh, jetzt will ich auch mal eine Runde zocken. Und Aber heute es du bestimmt
1: auf dem N64 auch gehabt, oder?
0: Ich kann es mir nämlich auch gut vorstellen, deshalb bin ich auch die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, worauf ich es jetzt gezockt habe. Es ist auch gut möglich, dass ich es auf beiden gezockt habe. Also, also wenn du Multiplayer gespielt... kriegen tue ehrlich
1: gesagt nicht mehr. Wenn du Multiplayer gespielt das hast, hast du es auf N64 gespielt, weil die Super Nintendo-Fassung hatte keinen Multiplayer.
0: Dann hast du mir gerade geholfen. Es <lacht> war der N64.
1: Ja, sehr gut. sehr gut. Dann war das <lacht> auch geklärt, das Mysterium. Schön.
0: <lacht> das sind manchmal die kleinen Dinge. Wo habe ich jetzt wirklich, während du die ganze Zeit am Reden warst, ja. ich so, wo war denn das?
1: Oh, verdammt. <lacht> ich habe es ja, rattern schön. gesehen bei dir, ja. Ja, tatsächlich, ne? Mhm. Gut, ja, dann sind wir im Tech-Bereich. Was haben wir, Mike?
0: Ja, es hat quasi den nächsten armen Teufel jetzt getroffen. Mhm. Wir sprachen ja bereits darüber, dass bei Activision Blizzard trotz hoher Gewinne einige Mitarbeiter entlassen wurden. Mhm. Bobby Kotick, mhm. der CEO, mhm. dem wird jetzt nämlich sein Gehalt halbiert. Der Arme. Oder wie es aus Kreisen von Activision Blizzard heißt, es wird den Gehältern der Branche angeglichen. Okay. Hört sich ja feiner an. Mm, mm. Es soll nun rückwirkend zum 1. Januar 2021 statt 1,75 Millionen US-Dollar Gehalt nur noch 875.000 Dollar im Jahr erhalten. Okay. Und am Boni erhält er maximal 1,75 Millionen. Zuvor konnte er 3,5 Millionen Dollar mm -hmm. hier einhalten sacken. Mhm. Damit verzichtet er freiwillig auf die Hälfte seines Grundgehalts und 50% der ihm zustehenden jährlichen Bonuszahlungen. Mhm. Nach all den Kürzungen dürfte er bei ca. 2,5 Millionen immer noch landen können, mhm. was jetzt ja auch kein allzu schlechtes äh, Jahresgehalt ja, ja, ist, ja, möchte ja, ich ja. mal sagen. Was allerdings inter interessant daran ist, ist die Tatsache, dass er im Sommer 2021 so gut wie sicher einen Sonderbonus erhalten wird, okay. was wie drücke ich mich jetzt vorsichtig aus, die größte Not lindern dürfte. Okay. Da hat er nämlich nochmal die Chance, rund 200 Millionen US-Dollar zu erhalten. Okay. Diese hohe Sonderzahlung ist relativ umstritten, weil sie wegen eines besonders hohen Aktienkurses von mhm. äh, Blizzard über einen längeren Zeitraum ausbezahlt wird. Mhm. Dieser ist auf die gestiegene Nachfrage nach Videospielen zurückzuführen, welche, o -welche mhm. Wunder auf Corona wieder zurückzuführen mhm. sind. Und bekommt natürlich auch einen relativ faden Beigeschmack, weil während er dadurch jetzt die Möglichkeit hat, 200 Millionen mm. einzusacken, können jetzt 50 ehemalige Blizzard-Mitarbeitern ihren Familien sagen, warum es so wichtig ist, dass man Nudeln jetzt nur noch ohne Soße isst. <lacht> die sind jetzt nämlich arbeitslos. Ja, ja. ja Hauptsächlich die... sind die Jungs aus der E-Sports-Sparte -Sport -E und Events entlassen mm. worden, was natürlich Klar. ich sag mal jetzt nach aktueller Lage ja. irgendwo Sinn macht, aber ich sag mal, hätte man da jetzt so, ich kenne jetzt natürlich die Gehälter der ja, Jungs nicht, aber, aber so zwei Millionen von diesem Bonus ja. mal abgeknipst, ja, ja, ja. hätte man auch sagen können, komm, die Jungs halten war
1: ja. So ist es. Ne? Und
0: Hat halt einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Ja, nicht, behaupten. nicht
1: nur für diese 50 Leute, weil es, es war ja vorher auch eine riesen Entlassungswelle. Ich glaube, die, ja, also die haben ja fast hunderte von Leuten dann auch gekündigt und, und der hat jetzt äh, großzügig auf die Hälfte seines Geldes verzichtet mit den 200 Millionen dann noch immer in der Hinterhand. Naja. Ja, aber es trifft immer die Armen. ne? Ja, Kapitalismus ist halt kein Wohlfahrtsverein. Das ist, da verstehen die Amis keinen Spaß.
0: Nee, weiß Gott ja. nicht. Und mit diesem äh, Hire und Fire, hm. das haben sie auch geprägt. Und das ist jetzt natürlich irgendwie auch wieder nur ein Bausteinchen von vielen. Ich ja. persönlich finde es jetzt nicht so schön, was da gelaufen ist. Ja. Aber gut.
1: Kauft Activision-Spiele, Leute.
0: <lacht>
1: ja, gut. Oder jagt den Aktienkurs hoch. Genau, ja.
0: wäre auch toll. Kriegt ja. er vielleicht nochmal eine Bonuszahlung der Arme. Ja, genau, der Arme. Ja. Nicht, dass er sein siebtes Haus in den hemdens nachher nicht mehr behalten kann. Oder
1: das Boot, ja. Oder den Hubschrauber. Oder den Oder alles
0: zusammen. Alles, alles in Gefahr. Oder das Haus, was er auf seinem Boot gebaut hat. Ja. <lacht> Und damit er seinen Hubschrauber was drauf landen kann. Was von Hubschraubern gehalten <lacht> <Yeah>. wird. gehalten <lacht> wird.
1: Genau. Sehr gut. Ja, schön. Mm.
0: Ja. Nein, sei mir gegönnt, alles cool, aber die ja. hat doch schon einen sehr unsympathischen Beigeschmack von Activision, was da gerade passiert. Ja,
1: schon. Ja, kommen wir Tio. in den Filmbereich. Ja, kleines Update gibt es zu Star Trek PK, die Serie. Da ist ja eine zweite Staffel in Vorbereitung. Da gibt es jetzt ein paar kleines, kleine, kleine Updates dazu. Und zwar wird es hier ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten geben. In einem offiziellen Trailer wurde ein Wiedersehen mit Q angedeutet und im Prinzip auch dann in einem Interview, was noch geführt wurde, dann auch bestätigt. Q ist ja hier ne, Mitglied des Q-Kontinuums, sollte eigentlich jeder Star Trek-Fan auch kennen, dieses allmächtige Wesen. Ja, sehr beliebter Charakter auf jeden Fall aus The Next Generation. Der wird mit dabei sein. Und dann äh, Jolly LaForge werden wir wiedersehen, Dr. Beverly Crusher. Und auch äh, Geinen hier, Whoopi Goldberg ne, aus der Bar von der Enterprise 10 vorne. Äh, die sind also alle in Season 2 wieder mit dabei oder die mit dabei. Ich
0: früher total gerne, weißt du das. So als Schauspielerin. Ja. Ich dass das ist eine tolle Schauspielerin aus meiner Zeit. Ja. Keine nennenswerten spektakulären Filme hier zurückblicken, mm. aber ich habe es immer gern gesehen.
1: Ja, doch. Kann Wollte auch.
0: ich mal so loswerden.
1: Mhm. Gut, ja. <lacht> ist notiert. Gut. Ja, wir beide fanden ja die erste Staffel auch schon sehr gelungen, ne? Und ich denke, da Absolut. können wir einiges erwarten, auch für die zweite. Also ich freue mich sehr drauf auf jeden Fall. Ja, aus Gründen geht es dann leider erst 2022 los. Aber das kriegen wir auch noch um das Jahr. Und äh, ja, bis dahin kann man sich ja nochmal die alten Star Trek Next Generation Folgen dann auf Netflix reinziehen oder. Ähm, Habe ich tatsächlich was auch überlegt,
0: ob ich die mal alle wieder nachgucken soll. Damals immer nur so verstreut. Mm mal nach der Schule geguckt, dann mal wieder nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall auch nicht so hundertprozentig in der Reihenfolge und hab dann auch mal überlegt, machst mhm. du, machst mhm. du nicht. Ich glaube, die sind jetzt auch gar nicht so schlecht gealtert, ehrlich gesagt. Oh, Aber teile. irgendwie...
1: Ja, ich habe angefangen ich damit so tatsächlich. Ich die ersten, Wie weit bist du gekommen? Die ersten fünf, sechs Folgen geguckt oder so, immer mal wieder zwischendurch. Aber leider gibt's auch einfach zu viel gute Sachen gerade, die überall rumfleuchen. Deswegen Absolut, ist, das, ja. ähm, ist das schwierig. Aber... Ähm, ja, also Next Generation ist auf jeden Fall Kult. Kann man eigentlich immer wieder gucken. Ja, hast du auch noch was für uns?
0: Selbstverständlich. <lacht> Eben in der Pre habe ich ja schon ein wenig über Apple TV und deren Formate eine Lobeshymne gesungen mhm. und einer der Gründe dafür ist Ted Lasso mhm. und der geht jetzt in die zweite Runde, mhm. der sympathische und immer positiv, leider nicht allzu sehr mit Fachwissen über Fußball gesegnet, gecoacht ist AFC Richmond. Mhm. Ja, ich persönlich freue mich sehr drauf, mhm. Ein Trailer gibt es auch schon, das Ganze wird am 23. Juli 2021 endlich zu sehen sein. Auf die Story möchte ich jetzt nicht zu sehr eingehen, da ist ein bisschen was erzählt worden, mhm. aber das würde jetzt tatsächlich dann auch die komplette erste Staffel spoilern. Ja. Und alle, die es noch nicht gesehen haben, genau. ich kann es euch echt nur ans Herz legen. Wir haben wir
1: auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Und, äh, aber auch in der Pre meine ich. Ne? In der Pre mit Sicherheit. Und es ist natürlich 23. Juli ne, pünktlich, wenn mein Apple TV Plus, mein gratis Jahr ausläuft <lacht> von meiner gekauften Apple-Hardware. Ich habe noch Hoffnung, dass, wenn im Herbst die neuen MacBook Pros kommen, dass sie da auch nochmal Apple TV Plus drauflegen. Aber es ist nur eine kleine Hoffnung, weil warum sollten sie? <lacht> Aber gut, schön wär's, dann könnte ich das auch schauen. Absolut. Oder ich werfe einfach mal wirklich die 5 Euro oder was das kostet ein, wenn die alle da sind, die folgen und dann binge-watch ich die weg.
0: Ja. Kann ich dir wirklich nur, also da sind eh ein paar Formate noch drauf, die du auch im Vorfeld jetzt noch mal gucken mhm. solltest. Mach das. Machst du nichts verkehrt mit Ted Lasso.
1: ist ja. ein guter Mann. Alles klar. Ja, dann geht's weiter mit The Witcher Staffel 2. Die Dreharbeiten oh, wurden ja auch mehrfach verschoben, aus verschiedenen Gründen. Einmal Corona, da ja, haben sich da irgendwelche Schauspieler verletzt, irgendwelche Bäume gesprungen sind bei Stunts oder wie, wie auch immer das genau war. Jedenfalls Schon noch dieses Jahr, 2021, soll Staffel 2 auf Netflix erscheinen. Wir haben jetzt rund 158 Drehtage in den Knochen aus verschiedenen Gründen, die ich gerade eben gesagt habe. Ja, bin gespannt. Ich hoffe, dass die Timeline diesmal ein bisschen unkomplizierter das ist. Ja, das war ja letztes Mal sehr durcheinander. Da gab es dann äh, Timelines im Internet, die man erstmal studieren musste, dass man die Folgen wieder richtig zusammengepuzzelt hat. Und selbst die waren nicht leicht zu lesen. Ja, aber äh, auch sicherlich äh, eine sehr gute gute Serie, also die erste Staffel hat mir trotz allem sehr gefallen und ich freue mich auch auf die zweite jo. und ja, da haben wir jetzt hier wieder drei, drei neue Serien am Start, in den Startlöchern, die auf jeden Fall vielversprechend sind und höchstwahrscheinlich sehenswert sein werden, ne?
0: Absolut, absolut.
1: Dürfen wir uns drauf freuen. Tja. Jo. jo, dann kommen wir zu den Picks. Mike, hast du einen Pick diese Woche?
0: Tatsächlich ja, wo wir so nicht mal Picks sind, ja, ja.
1: Ich glaube, es war sogar bloß. eine
0: Empfehlung von dir gewesen, wenn ich mich nicht
1: täusche. Okay, was habe ich getan?
0: Du hast What's on Prime. Ah, ja. Hast du mir empfohlen. Stimmt, ja. Ähm, ist quasi von den gleichen Machern, die auch Watson
1: Flix rausgebracht haben, wenn ich mich nicht täusche. Das, ja, das ist so. Und du hast die, glaube ich, mal gepickt irgendwann, ne? What's on Flix? Ja. ja. Und das, also was ist auf Netflix? <lacht> Und äh, deswegen hatte ich dir die App nämlich auch empfohlen, ja, okay. Hast du ausprobiert?
0: Ähm, im, Im Endeffekt nicht wirklich spektakulär. Mhm. Sie bimmelt am Tag einmal an und sagt, hör mal, es gibt drei Dinge, mhm. die du wissen solltest. Diese Filme sind neu, diese laufen aus mhm. und diese sind weg. Ah, ja. Das Ganze ist nach IMDb sortiert. Mhm. Also du hast bei den ganzen Filmserien und, 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 hast mhm. immer noch ein IMDb-Rating mit dabei, mhm. wonach es auch sortiert ist. Das heißt, am mhm. Anfang hast du dann die Knaller und, und hast du dann eher so... Mhm. Ich möchte die Reihe jetzt nicht schlecht reden, aber mm. sowas wie Sharknado oder ähnliches. Mm -mm 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 -mm. Wo dann sagen so, oh, das ist eine ganz klare 2,1. Mm. Spaß beiseite. Mm -hmm. Ja, ist nicht spektakulär, diese App, aber ich kann sie trotz alledem so jedem Serienjunkie wie mir nur empfehlen. <lacht> ich habe das mit drauf, cool. dass ich da halt schön den mm -hmm. Überblick habe. Was kriege ich dort bimmelt jetzt einmal mit Flix, einmal mm -hmm. mit, äh, mit äh, What's on Prime bei mir an. Mm -hmm. ja, ja, Macht, cool.
1: was du soll, ist gut. Na, ja, fein. Werde ich mir die auch nochmal ziehen. Ja, ich habe auch einen Pick und zwar ein interessantes Video mit dem Titel, also das Video heißt Five Special Wii U Virtual Console Games Not on Switch. Also hier werden, wie es der Name verspricht, fünf spezielle Wii U Virtual Console Spiele vorgestellt, die es eben noch nicht auf der Switch gibt. Besonders hervorzuheben hier ist hier Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3 ist das. Diese digitale Version enthält auch alle E-Reader-Level. Der E-Reader war so ein, so ein Card-Reader-Device-Add-on-Hardware-Ding, was nur in Japan erschienen ist. Daher extrem schwierig auch hier zu bekommen und da konnte man dann solche Codekarten durchziehen. und hat man dann irgendwelche neuen Level bekommen und auch teilweise ähm, wurde einem angezeigt, wie die Entwickler die Level spielen und so weiter und so weiter. Hier sind jetzt also alle diese E-Reader-Karten sozusagen drin. Und das heißt, ihr bekommt 38 komplett neue Super Mario Bros. 3-Level, die aus dem Jahr 2003 stammen und die kaum einer kennt. Und das ist halt, ist halt echt, echt eine, eine Besonderheit. Und auf der Wii U gibt es das halt. Was auch bei diesen Leveln was Besonderes ist. Mario nutzt halt alle möglichen Features und Verkleidungen, die ähm, aus den verschiedenen Mario-Teilen, bis 2003. Also sind, äh, der benutzt also äh, da Verkleidungen, die nicht nur aus Mario Bros. 3 sind, sondern auch einige Features aus späteren Mario-Teilen. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ich werde auf jeden Fall in die Tage nochmal meine Wii U anschließen und mir das auf jeden Fall ziehen. Weil hm. diese E-Reader-Level, die kriegt man sonst einfach gar nicht. Auch Drill Dozer als Euro-Version mit deutschen Texten ist sicherlich erwähnenswert. Und äh, Duck Hunt, die NES-Version, die mit Remote-Control ist. Das ist ja ein Lightgun-Spiel. Und außerhalb vom NES-Original äh, mit Lightgun, was ja nicht jeder hat, ist es halt äh, kaum möglich, dieses Spiel äh, irgendwie vorzuzocken. Und hier kann man dann äh, das Ganze mit der Remote-Steuerung Lightgun-mäßig spielen. Ist halt auch eine Besonderheit. Und dann noch, gibt es noch Earthbound Beginnings NES. ist Mother 1, ne? die westliche Version, englische Texte, gab es vorher auch noch nie. Animal Crossing, äh, Wild World mit allen DLCs, genau wie Fire Emblem, Shadow Dragon mit allen DLCs. Die werden hier auch erwähnt. Ist natürlich auch eine nette Sache, weil dieses Nintendo, äh, die, die Nintendo-Server von den beiden Titeln sind schon abgeschaltet. Also wenn man da die DLCs haben will, kann man das hier über Wii U Virtual Console bekommen. Äh, einiges davon w wusste ich auch nicht. Und ja, wer wird, wie gesagt, auf jeden Fall mir das Mario Bros. 3 ziehen. Das ist schon ein echt guter, äh, guter Tipp. Und ja, mein Pick ist im Prinzip dieses Video. Schaut es euch mal an, ich werde es verlinken in den Shownotes, enthält die Sachen, die ich eben aufgezählt habe. Hm. Joa. Gut, das ist mein Pick. Mike, wie schmeckt uns denn nun unser Braté für sich?
0: Also ich finde es schon extrem geil, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Also ich fand die Wassermelone schon ein bisschen super. Aber Erfrischend der Pfirsiche so sitzt da echt nochmal allen drauf.
1: Hm. Ich finde den richtig geil. Hatten wir eben gar nicht also gesagt. Ist gar nicht so viel Zucker drin. 8,2 auf 100. Der ist natürlich nicht wirklich
0: günstig, wenn man den holt. Hm. So im Verhältnis. Aber so schmeckt er eben auch. Ne? Also der
1: ist wirklich brutalst lecker. Also ich finde, der ist recht fruchtig. Ähm, wenn man so einen so Pfanne-Eistee zum Beispiel nimmt, da hat man ja einen mhm. deutlichen Schwarzteegeschmack, den ich eigentlich sehr gerne mag. Und hier kommt ja. eher so die Frucht irgendwie durch. Auch wieder so ähnlich wie bei, ähm, wie bei der Wassermelonen. Das ist, man, ist, man denkt, es ist ein sehr künstlicher Geschmack, aber es kommt dann doch besser rüber, äh, irgendwie als man denkt. Wenn ich so daran rieche, riecht es ein bisschen künstlich, aber schmeckt dann echt ganz gut. Absolut.
0: Also ich werde mir Verrückt. auch definitiv das ein oder andere Mal... Hm. nochmal wieder besorgen. Auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, okay. Also, kann man machen. Kriegt unser Prädikat erfrischend nicht zu so süß. <lacht>
0: Prädikat erfrischend nicht zu so süß. Guter Mann. Wir hatten diesen genialen Slogan
1: rausgehauen. Keine Ahnung. Schön. Lass uns Stempel drucken. Hm. Ja. <lacht> das sind die kleinen Dinge im Leben. Ja, ja. Männer-Quatsch-approved. Schön. Gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich den Witz der Woche vom Mike. <lacht> Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Peace. Ciao.